0: Merhaba sevgili dinleyenler, bu bölümde sizlere Ayn Rand isimli yazar ve Atlas Silkindi olarak Türkçe'ye tercih edilmiş olan Atlas Shurakt isimli film üzerine bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu değerlendirmeyi filmi izledikten sonra yapma kararı aldım. Özellikle Ayn Rand hakkında hem sizlere bilgi vermek hem de kendim bilgilenmek istedim. Önce Ayn Rand'ı tanıyalım isterseniz filme geçmeden önce. Ayn Rand ismini daha önce duymuştum ama daha detaylı bir bilgiye sahip değildim. Tek hatırladığım Rusya'da doğduğu ve daha sonra Amerikan vatandaşı olduğuydu ki doğruymuş. Asıl ismi Alisa Zinovyevna Rosenbaum 1905-1982 yılları arasında yaşıyor. Objektivizm felsefesinin kurucusu olarak biliniyor. Bireyselliğin ön planda olduğu bu felsefeye göre İnsan değer ve hareketlerini mantık kullanarak seçmeli. İnsanın kendisini başkaları için feda etmesi beklenmemeli. Kimse kendi fikirlerini zor kullanarak başkasına empoze etmemeli. Rusya'da Yahudi bir aileye Yahudi bir aileye mensup dünyaya geldiğinde ailenin aslında çok dini inançları da yok. 21 yaşında bir vesileyle akrabalarını görme vesilesiyle ABD'ye gidiyor ve bir daha Rusya'ya dönmüyor. Atlas Sirkindi isimli kitabın kendi felsefesini çok iyi bir şekilde anlattığını söyler. Felsefesini tanıtan Ayn Rand isimli bir enstitü bulunmaktadır. Şimdi isterseniz biraz filme geçelim. 1957 yılında yazılan bu eser 2011 yılında bir üçleme olacak şekilde birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım isimleriyle üç farklı prodüksiyon, prodüksiyon olarak filme çekiliyor. Film o zaman için dystopian yani arzu edilmeyen işte ürkütücü bir toplumun topluma dönüşen Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiyor. Devlet sosyalizme doğru bir geçiş yapıyor. Şirketlerin ve bireylerin varlıklarını, büyümelerini sınırlandırıyor. Yeri geldiğinde şirketlere el koyuyor ya da kamulaştırıyor. Bu esnada toplumun önde gelen mucit, bilim adamı, sanayici ve düşünürleri birer birer nedensiz bir şekilde ortadan kaybolmaya başlıyorlar. Petrol fiyatları artıyor, halk fakirleşiyor. Buna karşılık devlet her geçen gün daha da otoriterleşiyor. Kamu yararı arkasına sığınarak, bir dizi kanunlar çıkarılarak devlet daha güçlü hale getiriliyor. Filmin özeti bu şekilde. Daha fazla detaya girerek filmi izlemek isteyenlerin film zevkini kaşırmak istemiyorum. Fakat filmle alakalı benim gözüme çarpan bir takım detaylar var. Ben bunlardan biraz söz etmek istiyorum. Öncelikle bir üçleme olması yönüyle ben ilk filmi izledikten sonra bir şekilde devam filmlerinde merak ettiğim için hepsini peş peşe izleme fırsatı buldum fakat beni çok şaşırtan bir durumla karşı karşıya kaldım 3 filmi de ayrı bir ekip çekmiş yapımcı hep aynı kalmış ama yönetmen oyuncular prodüksiyon ekibi değişmiş normalde 3 filmde de aynı karakterler olmasına rağmen oyuncular değişince takip etmesi benim açımdan oldukça çok zor oldu. Kim kimdir anlaşılsın diye bazen ikinci ve üçüncü bölümlerde oyuncunun filmdeki adını yazma mecburiyeti bile hissetmişler. Filmin belki de ciddi bir başarı yakalayamamasında bu bir etken olmuş olabilir diye düşünüyorum ikinci ve üçüncü bölümlerde sırf bu yüzden filmi takip etmekte ciddi zorlandım yer yer başarılar çektim bile diyebiliriz şöyle bir örnek vermek istiyorum hani hadisenin anlaşılması açısından işte bir üçleme olarak aklıma ilk lord of the rings yüzüklerin efendisi geliyor bunu izliyorsunuz işte ilk bölümü izliyorsunuz ikinci bölümü merakla bekliyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki işte ikinci bölümde Frodo'yu, Legolas'ı işte Gandalf'ı başka birileri oynuyor bütün kadro değişmiş, bütün oyuncular değişmiş, insan böyle bir Beyin şoku yaşıyor yani böyle bir idrak etmekte zorlanıyor kim kim diye yani takip etmekte zorlanıyor ki ikinci hadi ikinci de değiştirdiniz bari üçüncü de aynı kalsaydı diyorsun Üçüncü de apayri bir prodüksiyon ekibi apayri oyuncularla tekrar çekilince film biraz böyle filmin tadı kaçmış Yani izlemesi gerçekten sıkıntılı bir hale gelmiş Pahalı bir prodüksiyon da değil aslında ikinci sınıf bir film izlenimi veriyor film Ünlü romana bence bu anlamda biraz yazık edilmiş, daha güçlü bir prodüksiyonla film çok ciddi anlamda bir başarı elde edebilirdi konusu itibariyle neticede şu an özellikle içinde bulunduğumuz hem dünya küresel siyasi veya işte birtakım ekonomik sebepler veya Amerika'nın şu an özellikle Trump yönetimiyle ilerlediği bu süreçte gerçekten ilginç bir yapım olabilirdi. Sinemada da film beklenen ilgiyi görmemiş. Şu sıralar bu filmi Amerika Birleşik Devletleri'nde YouTube üzerinden ücretsiz bir şekilde izlemek mümkün değil. İlk bölümü çok fena değildi aslında oyunculuk anlamında veya işte sürükleyici olması anlamında. Sırf sonunu merak ettiğim için ikinci ve üçüncü bölümleri izledim. Filmde ilgimi çeken birkaç detay, Sean Hannity, işte Glenn Beck gibi konservatif dediğimiz cumhuriyetçi, tutucu birtakım medya figürlerini görmek oldukça ilginç geldi. Hatta kimi çevreler bunların inancı olmayan bir yazar tarafından çekilmiş bir filmde oynamalarını bile eleştirmiş. Filmin işte özellikle Hristiyanlığa karşı bir duruşu olduğunu iddia ediyorlar ideolojik anlamda. Benim için genel olarak hani toparlamak gerekirse filmle alakalı benim akımda kalan şeyler aynı randı tanıma böyle bir felsefenin var olduğunu bilme ve felsefenin içeriğinin ne olduğunu kitaplarını okumadan kestirme yoldan sadece e, filmi izleyerek öğrenme fırsatı bulmuş oldum. Bu anlamda izlenebilir. E, bunun dışında e, özellikle Ayn Rand'ın e, hayatını biraz araştırdığımda, belli konularda belli sorulara verdiği cevaplara baktığımda aslında ortaya koyduğu felsefenin de tam olarak e, bütün ana hatlarıyla, detaylarıyla bilindiği de söylenemez. Kimi sorulara bazen kendisi de beklenmedik cevaplar verebiliyormuş. Bu anlamda felsefeyi kendisiyle bütünleştirmek çok yanlış olmayabilir. Artık vefat ettikten sonra felsefesini kimlerin nasıl sürdürdüğünü çok bilmemekle beraber felsefenin onunla özdeşleştiğini de söylemek yanlış olmasa gerek.